0: Schön, dass du da bist, heute Morgen, Donnerstag. Grüße gehen raus an alle, die den Podcast mitverfolgen. Wir wünschen euch eine gute Zeit jetzt mit dabei, beim Zuhören, Miterleben, dass auch die Gema Gottes euch erreicht und erwischt und berührt und verändert und Gottes Wort euch ermutigt. Wir sind heute in Nummer vier von unserer Einanderkultur. Wir haben schon verschiedene Sachen gehört und ist super interessante Verse dabei. Und heute wird es intensiv, kann ich euch jetzt schon sagen weil heute wird es sehr praktisch. Wir lesen diesen Vers aus Jakobus 5. Jakobus 5 heißt es folgendermaßen. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Die Schlachte sagt: bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ausrufezeichen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich weiß nicht, wie du Sündenbekenntnis anschaust, ob es erst etwas ist, wo du sagst: Boah, das ist äh, auf meiner Agenda ganz weit unten, nicht so wichtig, keine hohe Priorität. Oder er sagt, hey, damit habe ich so gute Erfahrungen gemacht, ich habe da gar keine Probleme. Ich kann jetzt sofort meine Sünden bekennen und ich weiß, Gott hält mich dabei. Das hat was ganz viel mit Scham zu tun, ganz viel mit Demütigung zu tun, ganz viel mit Wort Gottes und Lehre zu tun. Deswegen schauen wir uns mal den Kontext an von Jakobus 5 und du wirst merken, dass der hat es richtig in sich. Und ich glaube, dass wir da alle nachlegen können und ich erzähle auch gleich eine Geschichte dazu. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Leidet jemand unter euch Unrecht? Er soll beten. Hey, wenn du Unrecht hast, wenn dir jemand was antut, was nicht richtig ist, bete. Sagt die Bibel. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Auch hier haben die Aufforderung, mach Gott groß mit allem, was du bist. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Kurze Frage. Hat es von euch jetzt schon mal jemand gemacht? Ein paar. Siehst du mal? Die Bibel sagt das. Hier liegt ganz viel Kraft drinne. Autorität. Warum? Weil ich äh, Leidenschaft anerkenne und mich demütige unter Leidenschaft. Hat es nichts damit zu tun, dass die Ältesten besonders hammertolle Heilungsbeter sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das hat einfach was mit Setzung zu tun, mit Autorität, die Gott gegeben hat. Und weil es in der Bibel steht. Und das machen wir, deswegen machen wir es. Punkt. Ja <lacht> Und Ölsalben, ich auch glaube nicht, dass da irgendwie was äh, Magisches oder irgendwas super Fokus passiert. Nee, Ölsalben ist, erinnert uns zum Beispiel am Psalm 23, dass du gesalbt bist mit Öl. Das heißt, du bist gesalbt mit der Autorität und mit der Kraft und mit der Heilung Jesu. Du bist geheiligt in Jesus Christus und dieses Öl erinnert dich an diese Wahrheit. Ich bin geheiligt in Jesus Christus. Stimmt. Ich stehe unter seiner Salbung und unter seiner Autorität. Stimmt. Und ich erinnere mich an seinen an seinem Wort. Verstehst du? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Interessanterweise bringt die Bibel hier an diesem Punkt Sündenbekenntnis und Krankenheilung ineinander. Ich glaube nicht, dass es immer nur daran liegt, bin ich ganz ehrlich. Das wäre eine falsche Theologie. Aber ich glaube, dass manchmal Sündenbekenntnis Heilung freisetzt. Ich habe das einmal ganz krass erlebt in einem Live-Workshop, wo Leute uns über Heilung unterrichtet haben. Eine Person hat gesagt, kannst du für mich beten? Ich habe chronische Schmerzen in, in meinem Nacken. Und die Person, sie legen die Hände auf, sie fangen an zu beten. Und plötzlich wird der Moderator vorne ruhig und sagt, hey, kann es das sein, dass Dinge in deinem Leben nicht, nicht aufgeräumt sind? Ich habe konkrete, konkrete Dinge vor meinen Augen. Sie guckt ihn an, völlig ertappt, völlig im Licht reingestellt. Und das Interessante war, da war keine Scham, da war auch keine irgendwie so, und oh nein, was hat er jetzt gesagt? Sondern da war Offenbarung da, da war Freiheit in dem Moment zu spüren im Raum. Und sie sagt, ja, das stimmt. Und die Frau, die war so gut geschult, die sagt, lass uns kurz rausgehen. Da sind die gemeinsam rausgegangen, sie hat die Sünden bekannt, sie kam rein, beten, direkte Heilung. Dachte, wow, okay, ich will jetzt keine große Theologie draus machen, aber ich finde es interessant, weil die Bibel es hier auch erwähnt. Also es kann was miteinander zu tun haben. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Auch hier wieder, Offenbarung und voreinander ehrlich werden kann Heilung auslösen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also ich finde es hochinteressant, diesen Kontext, mittendrin eben dieser Vers, der uns einander ausrichtet, einander ermutigt, einander aufeinander zuzugehen und voreinander zu bekennen. Und hier dürfen wir glaube ich alle wachsen. Also ich habe das selber erlebt, als als Jugendpastor gerade auf ranger Camps ganz krasse Sachen erlebt. Wenn meine Kids, wenn Jugendliche zu mir kamen und sagten, hey, kannst du für mich beten und dann habe ich mich angewöhnt immer nachzufragen, ja, für was soll ich denn beten? Was soll denn die Jesus tun? Konkret werden. Weil wir Menschen neigen so zu diesem Alibi Gebet, ja, mach mach, mach mich gesund. Ja, was denn soll konkret die Jesus tun? Ja. Und da habe ich sie herausgefordert, Dinge zu bekennen. Habe gesagt, hey, der in der Bibel steht, wenn wir bekennen, kann Gott reinkommen. Und hat dann die Jugendlichen wirklich aufgezählt. Und wenn die ehrlich wurden, aufgezählt haben, ich spürte die Kraft Gottes. Fast immer. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie besonders gesagt bin. Nein, weil es die Bibel sagt. Und ich habe dazu gesprochen, hey, Gott hört es und Gott vergibt dir jetzt. Und ich habe gemerkt, von Kopf bis Fuß, die Salbung hier runter. Und Kinder, die teilweise noch nicht mal Christen waren, sagten, hey, ich spüre Jesus ja, ich auch. Hammer, Amen. Und jetzt dürfst du Jesus an dein Leben aufnehmen und Kind Gottes werden. Ja, mach ich jetzt. Bumm. Verstehst du? Das hat was mit der Bibel zu tun, mit der Wahrheit. Wir gehen aber mal mit deiner Bibel. Schlag mal mit mir auf. 1. Johannes Brief. 1. Johannes 1. 1. Johannes 1. Und ich möchte uns noch mal da ein bisschen reinführen. Die nächsten zwei, drei Minuten. 1. Johannes 1. Vers 5 folgende. Da heißt es, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Also Licht steht für Wahrheit, Gott ist vollkommene Wahrheit, in ihm ist nichts, als keine Lüge, kein irgendwie falscher Gedanke, in ihm ist vollkommene Wahrheit, weil er selber die Wahrheit ist. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, also in Unwahrheit leben, in Dingen, die wir zurückhalten, die wir verbergen, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das führt Johannes weiter aus. Wenn wir jedoch im Licht leben, in der Wahrheit leben, so wie Gott in der Wahrheit im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Auch hier erwähnt der Johannesbriefschreiber, Hey, wenn wir voreinander bekennen, dann sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu macht uns rein und vergibt uns. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das kommt mein Hammer, genialer Vers. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Unrecht, das wir begangen haben. Ich will dir kurz erzählen, ich war in meinem in meinem ersten Praktikum ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre lang in in der Jugendarbeit in Frankfurter Gegend, habe Jugendarbeit gelernt und ähm, eines eines Tages sind wir unterwegs mein Jugendleiter und ich, also der war zwei Jahre über mir auf Beruf oder ein Jahr über mir und war mein Jugendleiter, ich habe ihn zugearbeitet und er sagt hey Basti auf dem Weg lass uns ich ich möchte mit ihm was machen, ich habe was gelesen im Wort Gottes nämlich diese Stelle und ich habe hab, ein paar Dinge in meinem Leben, ich muss die aufräumen. Können wir miteinander beten? Und erstmal war ich voll geschockt. Hey, mein Jugendleiter, erzählt mir jetzt seine Sündenhilfe. Was mache ich jetzt denn mit einer Hilfe? Was? Ja, also völlig überfordert, weil ich ich kannte das nicht, dass sich jemand vor mir offenbart und vor mir Sünden bekennt. Und dann sind wir gefahren und wir waren noch auf dem Parkplatz und er fängt an und sagt, hey, hör einfach mal zu und dann beten wir gemeinsam, okay? Okay. Und er fängt an, erzählt seine Sachen und was jetzt? Ja, jetzt beten wir. Ja, okay. Und dann haben wir diesen Vers genommen, uns den zugesprochen und wir haben voneinander gebetet. Und du hast im Auto gemerkt, Freiheit war da. Scham war weg, wir waren miteinander verbunden. Und deswegen lese ich nochmal diesen Vers. Ähm, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und ich glaube, wenn wir voreinander Dinge bekennen, uns einander die Wahrheit zusprechen, dann bist du verbunden miteinander, weil das Blut Jesu bedeckt. Und das zeigt eine ganz wichtige Wahrheit. Wenn du Dinge bekennst, dann, dann, dann stellst du es ins Licht. Und es ist offenbar, es, man kann es nicht mehr verstecken, oder? Aber in diesem Moment, wenn die, wenn, die, wenn die Schuld und die Übertretung im Licht steht, verliert sie ihre Kraft. Weil wann hat Sünde am meisten Kraft? In der Finsternis, im Schambereich ich bin so ein schlechter Mensch, ich, kann das, ich muss das verbergen. Aber wenn es offenbart ist, verletzt die Kraft. Und deswegen ist Jesus auch im Licht gewandelt. Verstehst du? Und ich glaube, hier liegt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, eine ganz tiefe Kraft drinne, die wir uns auch mal stellen dürfen als Gemeinde. Und das heißt es nicht, du musst mit deinen Sündenhaus hausieren gehen. Dann hast du mich völlig falsch verstanden. Ich möchte dich ermutigen, Menschen zuzugehen und sagen, hey, lass uns mal im Vertrauen miteinander beten. Und das, was wir jetzt reden, das, das bringen wir vor Gott. Und du darfst es auch gerne wieder vergessen. Aber hey, wir bekennen einander voreinander Sünden. Und du musst jetzt auch nicht deine ganzen tiefen Kellerdinge rausholen, überhaupt nicht, sondern das, was dir Gott offenbart in dem Moment, bekenne und du merkst, Gottes Freiheit ist drin. Weil du dich voreinander demütigst. Und wenn wir das mehr miteinander macht, haben sich beide gedemütigt. Und Freiheit ist da. Licht ist drin. Verstehst du? Wir gehen nochmal rein in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, innerlich wie äußerlich. Ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Amen? Amen. Okay, und jetzt kommt das Interessante. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo du zehn Minuten nochmal über diesen Text nachdenken kannst. Und dann möchte ich gerne in der persönlichen Zeit ein bisschen was abzwacken und die Chance geben, dass wir das direkt umsetzen. Ja, die Bibel sagt, wir sollen in der Jüngerschaft wachsen. Und es ist so wichtig, dass wir Dinge direkt umsetzen, was wir hören. Amen. Und dann sucht ihr jemanden Vertrauen. Ich würde vorschlagen, Frau zu Frau, Mann zu Mann. Und dann tut es mal miteinander. Tut euch dazu sprechen. Hey, bekennt einander des Sünden. Sprecht einander die Wahrheit zu. Hey, Gott hat es gehört. Gott ist der, der vergibt. gibt. Gott ist der, der dich annimmt, du bist sein Kind, du bist seine Tochter, du bist dein Sohn. Ich spreche dir das zu. Und Jesus, danke, dass es jetzt im Licht ist. Und es hat die Kraft verloren im Namen Jesu. Und das blut Jesus auf dir. Amen. Und dann spreche ich euch das zu. Und ich bin mal gespannt, was ihr erlebt. Amen. Also nochmal, die, die Aufforderung, holt nicht die ganzen Kellersachen hoch, das brauchst du gar nicht. Dafür gibt es wirklich Seelsorge und die um Aufarbeit und so weiter. Aber was die Gott offenbart, bring vor. Wenn es Gedanken sind, schlechte Gedanken, bring sie vor. Wenn es Dinge sind, die du getan hast, bringst du vor. Alright, los geht's. Nach ein bisschen Musik an dem Hintergrund, zehn Minuten für dich selber und dann nochmal zehn Minuten, das umzusetzen.